0: Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder eine ja, besondere Episode. Ich weiß, das sage ich oft, aber für mich sind wirklich Episoden oft was ja, Besonderes. Heute mache ich das, was ich schon lange mal machen wollte, und zwar eine Zusammenfassung aus den ganzen gelernten Sachen aus den letzten ja, 16 Episoden. Und ja, weil es gab eine ganze Menge verschiedene Themen. Und der Anlass ist ein bisschen der kommende Winter. Also wahrscheinlich hast du auch festgestellt, dass es draußen immer dunkler wird und kälter wird und der ja, Winter unweigerlich naht. Und damit geht es ja, eine ganze Menge einher, weil vielleicht hast du auch ein bisschen weniger Energie, merkst wie du frühest nicht mehr ganz so energieladen aus dem Bett springst. Ja, vielleicht sinkt deine Stimmung auch ein bisschen und allgemein sinkt deine Konzentration ein wenig. Ja, und vielleicht äh, wirst du doch ab und zu krank und hast einfach nicht mehr so viel Lust und Energie fürs Training. Und ja, das ist wahrscheinlich normal in unserer Gesellschaft, aber eher nicht natürlich. Also, naja, verstehe mich nicht falsch. Ich denke schon, dass es natürlich ist, dass wir im Winter etwas weniger Energie haben. Weil der Winter ist ja auch die Zeit der Ruhe, wo man gleich ein bisschen runterfährt, ein bisschen länger schläft. Aber es ist definitiv nicht normal, in Ende Winter Depression zu kommen und gar nicht mehr zu trainieren oder sogar krank zu werden. Meine Erfahrung ist es auf jeden Fall, dass wir mit den richtigen Tools und Taktiken eben auch ein hohes Energielevel im Winter aufrechterhalten können und nach wie vor gute Laune haben können. Ziel ist also eigentlich, dass der Winter unser Freund ist und nicht unser Feind. Wir wollen immer mit unserer Natur, mit, ähm, ja, mit der Umgebung arbeiten und nicht gegen unsere Natur, nicht gegen unseren Körper. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mechanismus, wie wir krank und unglücklich werden. Und diese Meinung habe ich nicht alleine, sondern die teile ich auch mit meinem Kollegen und Freund, dem Felix Stahl. Und den habe ich heute eingeladen und mit ihm möchte ich ein bisschen über das Gelernte aus diesen Episoden reden und auch mit diesen Gedanken, wie wir letztendlich fit und gesund durch den Winter finden können. Also erstmal herzlich willkommen, Felix.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Na ja, danke dir. Genau, und stell dich doch erstmal kurz vor, wer, wer bist du, was treibst du so?
1: Ich bin der Felix, ich bin, ähnlich wie der Tim, ein Personal Trainer. Ich komme aus Regensburg und arbeite hier hauptsächlich mit ähm, Personen, die eine Verletzung hatten, Schmerzen haben, irgendwelche körperlichen Hindernisse haben und deswegen eine Pause vom Sport und der Bewegung hatten oder in den Sport einsteigen müssen oder wollen aufgrund einer Krankheit oder ähnlichem oder wie gesagt Schmerzen und Verletzungen.
0: Genau, großartig, ja. Ich habe dich, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wann es war. Ich denke vor ungefähr drei Jahren ja über unseren gemeinsamen Freund Max Gotzler ähm, kennengelernt. Ich denke, das war beim Flowfest, also bei einem ja, Bein-Event. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen unser gemeinsamer Nenner neben des Trainings. Klar sind wir einerseits irgendwie Bewegungs- und Trainings-Nerds und Coaches, haben aber doch ein ja, Recht breites Spektrum an Interessen, was eigentlich so das, den ganzen Themenbereich von äh, ja abdeckt. Ja, ich habe mir eine ganze Menge aufgeschrieben, was in den vergangenen Podcasts alles so Themen waren und was wir gelernt haben. Und letztendlich war ja auch das Ziel von den letzten Episoden immer, die Tools und Taktiken von Spezialisten mir anzuschauen und da was mitzunehmen, um so mehr zum Generalisten zu werden. Und es gab so ein paar Themen, die immer wieder aufgetaucht sind. Natürlich Bewegung und Mobilität ist das Thema, wo Felix und ich irgendwie herkommen. Also Bewegung, Training, Fitness. Das ist in ganz, ganz vielen Episoden aufgetaucht. Und letztendlich machen wir das ja irgendwie, um mehr Energie zu haben. Also wenn wir uns bewegen, wenn wir trainieren, wollen wir unsere Gesundheit steigern, um energiegeladener zu sein. Und ja, ich überlege gerade, in welchem Podcast es überall aufgetaucht ist, aber Natürlich war das ein Thema mit Ebert Schlemmer, mit David Hilmer, mit Kelly Starrett, mit Dan John und so weiter und so fort. Ähm, die Grundlage für Leistungsfähigkeit und vor allem für Regeneration war aber eigentlich eine andere, weil das fand ich super, super interessant, egal mit wem ich geredet habe. Wir haben uns manchmal in Genetik verloren, manchmal in Supplements oder Ernährungsstrategien oder auch in ganz verrückten Biohacks, wie mit dem Bärenstößlein. Stößlein, aber so solarum das Allerwichtigste war was ganz Triviales, und zwar Schlaf. Schlaf war so das überliegende Thema, wenn ich mir Gedanken machen möchte, wie ich abnehmen möchte, mehr Energie möchte, muss ich besser schlafen. Und das ist irgendwie so einfach und unsexy und so offensichtlich, dass es so oft ignoriert wird. Und das war schon erstaunlich. Deshalb gab es ja auch die ganze Folge mit Fabian Felsch, wo wir nur über Schlaf geredet haben, also Schlaf, ja, Schlaf analysiert haben, warum wir schlafen müssen und wie wir besser schlafen. Und keine Sorge, ähm, nachher in der Episode gehen wir das Ganze noch ausführlicher an, äh, mit ein paar praktischen Tipps auch zur Umsetzung. Aber ich möchte hier erstmal so die großen Themen äh, zusammenfassen. Wir hatten also schon Bewegung und Mobilität. Wir hatten Schlaf, Grundlage für eigentlich alles. Und weiteres Thema, was an irgendeinem Punkt eigentlich alle genannt haben, war tatsächlich die Atmung. Auch Atmung ist so sowas Triviales und Offensichtliches, dass wir es irgendwie oft vergessen. Also wir atmen so ungefähr 17.000 Mal am Tag und das passiert ganz automatisch, aber oft halt auch durch schlechte Gewohnheiten sehr ineffizient. Also den Atem irgendwie zu optimieren und eine Atemtechnik und eine Atempraxis zu haben, scheint wirklich essentiell zu sein. Das hat der Kelly Sturett mir gesagt. Ich hatte auch eine ganze Episode mit der Josephine Worsack gehabt, wo es nur um Atmung ging. Ähm, ja, also Atmen, ganz, ganz, ganz großer Pfeiler für mehr Energie. Also, ich hoffe an dieser Stelle, dass du eine Atempraxis irgendwie hast. Ja, ich habe Josie schon angesprochen, weil dann kommen wir zum Thema Kälte. Auch das ist oft aufgetaucht, äh, zum Beispiel in der Folge mit der Simone Koch. Die ist auch eine große, ich sag mal, Eisbade-Kollegin. Und natürlich äh, mit Josie, der im Hoffnungsfaktor. Und natürlich auch mit Felix und mit mir weil wir auch äh, ja, Kälteverrückte sind. Warum das jetzt gerade so relevant wird im Winter, ist nun mal, weil der Winter kalt ist. Klingt trivial, aber ganz, ganz logisch. Im Winter ist es draußen kälter. Und wenn wir mit der Natur und mit unserem Körper arbeiten wollen, nicht dagegen, dann sollten wir uns die Kälte zum Freund machen. Weil dafür ist unser Körper gemacht. Und nur wenn wir mit unserem Körper arbeiten, bleiben wir auch gesund und leistungsfähig. Einfaches Prinzip. Aber einfach heißt halt nicht immer, dass es auch so einfach ist. Ja, und letztendlich ähm, anderes großes Thema war Mindset oder anderes Worte für deren Glaubenssätze oder allgemein noch Achtsamkeitstechnik. Auch das fand ich in den Episoden immer sehr sehr spannend. Wie gesagt, wir fahren uns manchmal verloren in Supplementierung, Biohacking und Genetik. Und dann kam immer am Ende immer ähm, hindurch, was ist so der wichtigste Biohack? Ja, es ist Meditation oder Journalübungen oder Achtsamkeitsübungen. Also irgendwelche Techniken, um die Gedanken zu ordnen, und um Gedanken zu beobachten. Auch das ist irgendwie wieder so ein bisschen unsexy und klingt irgendwie langweilig, aber einfach essentiell. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das waren die, die großen, ich nenne sie einfach mal die Big Five. Also Bewegung, Training, Schlaf, Atmung. Jetzt im Winter aktuell auch Kälte und natürlich eine Achtsamkeitstechnik oder Arbeit am Mindset. Das sind unsere großen Trigger für, ja, für mehr Energie. So, dann lieber Felix, was sagst du dazu? Was sind für dich so die, die größten Sachen für, für mehr Energie? Was benutzt du womit hast du die besten Erfahrungen?
1: Also sehr, sehr interessant grundsätzlich dein Podcast immer. Ich habe die Folgen immer sehr, sehr schön verfolgt. Ich habe das Glück, dass ich einige der Leute auch persönlich kenne und es war sehr, sehr interessant immer. Und es ist einfach wahnsinnig interessant gewesen in deinem Podcast, wie du gesagt hast. Man findet sich letztendlich immer auf dem gleichen Nenner. Und für mich war es tatsächlich so, dass mein großer Nenner, bevor ich Trainer wurde, bevor ich dieser Gesundheitsnerd in gewissermaßen geworden bin, war mein Nenner, dass es mir gut geht, schon immer die Bewegung, Sport, Training, Mobilität, alles, was irgendwie mit Aktivitäten zu tun hatte. Und auch gar nicht, weil ich wusste, dass es, dass es tatsächlich was bringt, körperlich, wissenschaftlich gesehen, dass es mehr Energie bringt. Das wusste ich damals gar nicht, sondern für mich war es immer, ja, die Lösung, dass wenn es mir nicht gut ging, dass ich das machen muss. Oder was heißt, wenn es mir nicht gut ging? Auch einfach, dass es mir dauerhaft, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bin, musste ich mich bewegen. Und es ging schon im frühen Kindheitsalter los. Ich hatte schon immer den Drang, mich zu bewegen. Und es hat sich immer so durchgezogen. Bis letztendlich bis jetzt immer noch geht es so weit, dass manchmal sogar meine Freunde genervt sind und einfach mal sagen, Felix, setz dich mal hin. Bewegung ist für mich immer mein, mein großer Nenner gewesen. Und deswegen ist das so mein Lieblingsthema. Nichtsdestotrotz habe ich mit der Zeit eben gelernt oder kennengelernt, auch erfahren, wie unglaublich mächtig die anderen Tools sind. Und Sucht ist immer ein bisschen negativ assoziiert und ist auch absolut richtig so. Dennoch ist so eine kleine, so eine gewisse Sucht da, wenn man merkt, okay, das bringt alles so wahnsinnig viel, wenn ich mich auf den Schlaf konzentriere, auf die Kälte konzentriere und so weiter und so fort. Und da wird man so gewissermaßen süchtig. Aber um das mal so für mich herunterzubrechen, ist Bewegung eines der wichtigsten Tools. Ähm, damals habe ich es aus Erfahrung gemacht, ähm, nicht aus Erfahrung gemacht, aus Gefühl gemacht. Und jetzt inzwischen mache ich es aus Erfahrung und Wissen. Und sehe das absolut so wie du.
0: Hm. Ja, ich finde es interessant, dass wir reden über ein paar verschiedene Begriffe gerade. Wir werfen immer mal Bewegung in Raum, wir werfen immer mal Training in Raum oder Mobilität im Raum. Und ich finde es ganz wichtig, darüber nachzudenken und es auch ein bisschen zu unterscheiden, was der Unterschied ist. Weil ähm, ja, Training ist ja immer ein systematischer Prozess, ähm, der auch sehr, sehr zielgerichtet ist. Und letztendlich, wenn wir trainieren, dann in der Regel machen wir das auch. Ähm, im begrenzten Zeitraum, von mir aus ungefähr dreimal die Woche, vielleicht auch fünfmal die Woche, das sind noch öfter. Aber es ist immer zielgerichtet und sehr, sehr achtsam. Und Training ist auf jeden Fall total wichtig. Aber ich differenziere mal ganz gerne nochmal zwischen Training und auch Bewegung. Weil Bewegung ist letztendlich das, was wir mehr oder weniger automatisch machen. Das fängt ganz einfach bei Gewohnheiten an, was Bewegungsgewohnheiten sind. Zum Beispiel... Meine Wings-Gewohnheit im Moment ist zum Beispiel, während ich hier gerade spreche, da sitze ich nicht einfach nur rum, sondern ich stehe gerade. Also ich stehe gerade sogar auf meiner... Ich auch. Sehr, sehr schön. Cool. Ja, das ist, ich, stehe auf meiner, ich stehe sogar auf meiner Akkupressurmatte, mache manchmal ein Bein hoch, manchmal das andere Bein hoch, bewege mich also da konstant. Das habe ich gerade gesagt. Okay, ich sitze nicht. Wenn ich sitzen würde, dann würde ich zum Beispiel auch gerne auf dem Boden sitzen. Das ist auch so eine Bewegungsgewohnheit, dass ich mal im Kretsch sitze, äh, im Schneidersitz oder im 90-90-Sitz auf dem Boden sitze. Letztendlich wechsle ich aber immer zwischen verschiedenen Positionen und habe so ja, ganz viel Bewegung in den Alltag integriert. Geht dabei äh, weiter, dass ich halt oft nicht äh, das Auto nehme, sondern einfach längere Strecken zu Fuß nehme oder diese kleinen Entscheidungen wie nehme ich äh, die Treppe oder parke ich das Auto weit weg von ja, vom Einkaufszentrum, um einfach ein Stück mehr zu laufen. Also Bewegung ist das, eigentlich wie ich meinen Alltag auch aktiv gestalte. Und da gibt es so eine ganze Menge Studien, die eigentlich recht eindeutig zeigen, dass Training zwar wichtig ist, aber eigentlich das allgemeine Aktivitätsniveau und äh, ja, die Bewegungsgewohnheiten eigentlich für allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit, nein, Entschuldigung, für Gesundheit und Langlebigkeit entscheiden sind. Leistungsfähigkeit würde für mich jetzt zum Beispiel heißen, wenn ich direkt mit Sportmann, Sport besser möchte, äh, werden möchte. Klar, dann muss ich mehr trainieren möchte ich aber allgemein gesund sein und länger leben, dann muss ich vielleicht gar nicht gezielt trainieren. Weil es gibt ja auch diese ganzen Untersuchungen in den Blue Zones, wo Leute wirklich alt werden. Also die ganzen 100-Jährigen auf Okinawa in ähm, Japan zum Beispiel, die trainieren ja auch nicht. Die sind einfach super aktiv. Die arbeiten den ganzen Tag, squatten, also hocken, laufen, sitzen, machen ganz viele Sachen mit den Händen, aber trainieren nicht. Und werden trotzdem... Super, super alt. Deshalb sollten wir vor allem anfangen bei ja, Bewegung. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich täglich zu bewegen. Und das muss nicht unbedingt mit sehr hoher Intensität erfolgen. Für mich sind kleine Mobilitätsroutinen super, super wichtig. Zum Beispiel am Morgen eine 10-Minuten-Mobilitätsroutine oder am Abend zum Runterkommen oder einfach zwischendurch ein, zwei, drei kleine, kleine Sachen. Das, denke ich, ist für allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit entscheidender als diese ja, krassen Trainings zwischendurch. Ja, aus Energieperspektive würde ich auch mal argumentieren, dass, wir, dass unser Körper gute Bewegungen braucht und vor allem mobil bleiben muss, damit die Energie fließen kann. Also man kann da ja das Ganze auch ein bisschen aus alternativen Heilslernen betrachten. Da könnte ich dann für Energieblockaden reden. Äh, reden. Also wenn ein Bindegewebe sehr, sehr fest ist, dann kann die Energie nicht fließen. Ähm, ja, Energiemeridiane werden blockiert. Und ja, dadurch ist es halt super, super wichtig, eine ja, Mobilitätsroutine zu haben. Wie ist es bei dir? Wie, wie machst du das? Hast du eine, irgendwie eine Morgenroutine, was Bewegung angeht? Oder wie, wie hältst du das, Felix?
1: Was du gerade gesagt hast mit den Zwischendurch-Bewegen, da möchte ich noch ganz kurz was ergänzen, weil ich die da absolut recht gebe dass es extrem wichtig ist und dass es nicht unbedingt direkt training sein muss um die langlebigkeit zu fördern ich beobachte nämlich relativ häufig dass viele sportler die aktiv trainieren und auch äh, Leistung auf äh, leistungsstark trainieren und ihre leistungsfähigkeit stark erhöhen wollen dass ihre ein bis zwei stunden trainingseinheit am tag letztendlich aber ihre einzige bewegung an diesem tag ist was prinzipiell ja schon mal schön ist dass sie sich da bewegen alles von der paar wenn man sich das aber mal vor Augen hält, was es das bedeutet, dass ich sagen wir mal am Abend um 18 Uhr bis 19:30 Uhr meine Trainingseinheit habe, dann habe ich trotzdem den ganzen Tag von früh bis nachmittag keine Bewegung, wenn ich dann einen Bürojob habe oder einfach viel sitze. Deswegen ist gerade dieses in der Früh eventuell eine Mobilitätsroutine oder zwischendurch ein, was unglaublich wichtiges, egal ob man tra trainierender ist, Sportler ist oder nicht, das ist trotzdem sehr sehr relevant. Das wollte ich hier nach also meiner Meinung nach, ähm, ist das für mich sehr, sehr wichtig. Ich persönlich selbst habe lange Zeit die Routine gehabt, dass ich in der Früh das erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, erstmal 20 Minuten spazieren gehen ist. Also ich bin wirklich aufgestanden, habe einen Schluck Wasser getrunken und bin dann tatsächlich Schuhe an und einfach nach draußen. Das hatte ich sehr, sehr lange, diese Routine. Die habe ich aktuell nicht mehr. Relativ häufig habe ich, man sieht es hinter mir, wenn das Video an ist. Hinter mir habe ich Ringe hängen in meiner Wohnung, ähm, von der Decke runter, wo ich mich auch gerne in der Früh direkt einfach mal hinhänge, ein bisschen, ja, und ohne großes Konzept bewege, sondern einfach mal das tue, was mir gut tut. Und so handhabe ich das eigentlich den ganzen Tag über. Also ich bin jemand, der trainiert jeden Tag, fast jeden Tag. Dennoch ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wenn ich viel am Schreibtisch sitze, mich ähm, aufstehe und mich bewege, ohne Konzept, einfach nur das was sich für mich gut anfühlt. Das kann mal eine Minute sein. Wenn ich dann einfach keine Lust mehr habe, dann ist das auch mal okay. Ähm, kann aber dann auch mal eine Viertelstunde sein, wenn ich merke, okay, das ist gerade einfach das, was ich brauche. Da bin ich relativ ohne Konzept. Mein Plan ist es nur, oder das versuche ich jeden Tag zu erreichen, dass ich öfters zwei-, dreimal am Tag regelmäßig eine kurze, kleine Bewegungseinheit mache ohne Konzept, ohne in den Sportklamotten mich zu schmeißen, wo ich die eh meistens anhabe. <lacht> Aber genau. So ist das bei mir. Wie handhabst du das?
0: Ähm, das kann ich, erzähle ich gleich. Ähm, an sich ähnlich. Ähm, ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, ohne Konzept. Weil, da komme ich immer zu dem Thema Bewegung und Training ein bisschen. Ähm, interessant ist, dass, wenn wir trainieren und sagen wir, wir sind jetzt kein Fußballer, der ähm, kein Spielsport oder so, sagen wir mal, machen, wir machen einen Fitnesssport oder sowas, wie ganz viele Zuhörer wahrscheinlich machen, dann bewegen wir uns relativ auf ja, eingefahrenen Bewegungsmuster. Wir machen eigentlich immer wieder dasselbe. Okay? Wir wechseln vielleicht Übungen, aber hey, ganz ehrlich, wir machen trotzdem immer genau dieselben Bewegungen, mehr oder weniger. Die Idee von menschlicher, natürlicher Bewegung ist aber, möglichst vielfältig Bewegungen zu machen. Und du hast gerade so schön gesagt, ohne Konzept, das, was dir gut tut. Das handhab ich an sich genauso. Ich sehe aber ein bisschen das Problem, dass jemand, der kaum Bewegungserfahrung hat, der, für den ist es relativ schwer, sich ohne Konzept zu bewegen, weil er keinen Erfahrungsschatz mit Bewegung hat. Das heißt, was ich über die letzten Jahre gelernt habe, waren ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bewegungen, die ich auch erst, weil ich ein bisschen trainiert habe. Letztendlich kann ich die jetzt abrufen und kann sie improvisieren, kann mich ganz vielfältig bewegen. Das ist ein bisschen wie beim Tänzer. Das Beispiel nehme ich immer ganz gern. Ein Tänzer, da sieht man ja auch, der, der macht seinen Flow, der ist wunderbar dabei. Da denkt man, wow, wie kann er sich so frei bewegen? Ja, aber der Tänzer hat wahrscheinlich auch am bestimmten Zeitpunkt einzelne Tanzschritte gelernt. Nachdem er aber tausend Tanzschritte gelernt hat, kann er auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen und kann sich einfach frei bewegen. Er hat also Bewegungsfreiheit und sagt dann, okay, er bewegt sich konzeptfrei, einfach frei. Ja, aber nur, weil er davor viel gelernt hat. Das heißt, ich denke, dass ganz viele Erwachsene jetzt, die nicht mehr wissen, wie sie sich frei bewegen, auch wieder die einzelnen Schritte so ein bisschen lernen müssen, einzelne Bewegungshäppchen sammeln und können das dann ja, improvisieren und sich dann wieder, wieder frei bewegen. Und ich denke, genau diese vielfältige freie Bewegung dann, die ist super, super wichtig, gerade auch gegen Schmerzen und so. Weil letztendlich entstehen ja nun ganz viele Schmerzen durch Überlastung und Überlastung entstehen nun ganz häufig ähm, auch durch repetitive Bewegung durch zu oft dasselbe machen. Genau. Ähm, ja, wie ich das handhabe, ähm, ich habe in der Regel am Morgen meine 10 bis 15 Bewegungs, ich könnte sagen Routine, allerdings ist meine Routine nicht auch immer die gleiche Bewegung, sondern auch oft recht improvisiert. Ähm, ja, und über den Tag verteilt bin ich einfach sehr, sehr aktiv. Ich laufe super viel, in der Regel trainiere ich einmal am Tag. Ähm, Genau, und eigentlich wie du habe ich ungefähr ein bis zwei, ja, ich sag mal, Bewegungshäppchen mindestens ein Training, bin sonst aktiv meinen Tag und mir geht es auf jeden Fall ja, ganz gut damit. Genau, ähm, ja, das Thema Bewegung. Also ich kann jetzt jeden Hörer irgendwie zur Frage auch ermuntern, ob er eine kleine Bewegungsroutine hat oder ob er die nur vor dem Training ausführt, zweimal die Woche. Ja, oder ob er weiß, was er am Morgen machen kann, was ihm, was ihm gut tut. Also sollte jeder haben, egal welches Alter, egal ob das hier Langlebigkeit, Gesundheit ist oder auch wirklich Leistungsfähigkeit. Ja, ähm, du hast vorhin, oder wir beide haben das Thema Kälte dann schon angesprochen. Weil das so der, ja, das nächste Steinchen in dem Puzzle, was für Winter interessant ist? Warum ist es für dich so relevant?
1: Also Kälte ist für mich auch eins meiner Lieblingsbereiche und Lieblingsthemen, weil ich unglaublich viel Energie daraus ziehen kann und extrem viel. Es klingt ein bisschen philosophisch, auch über mich über und über das Leben gelernt habe mit der Kälte. Angefangen hat es bei mir aber tatsächlich mit der Kälte ursprünglich auch als kleine Challenge, als kleine Herausforderung, weil ich mich mit einem gemeinsamen Freund von uns damals die Herausforderung gesetzt habe. Wir gehen einfach nach dem Sommer regelmäßig weiter ins Wasser, ins kalte Wasser, egal wie kalt es wird, wir ziehen es einfach durch, machen es jeden Tag, dann kann es nicht so schlimm sein. Das ist jetzt vier oder fünf Jahre her und damals, auch da wusste ich noch gar nicht, was es denn bringt. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert, weil wir uns beide dann sehr viel informiert haben und ich habe ganz viel gelernt, habe Seminare dazu gemacht, viel dazu gelesen. Für mich ist die Kälte, also für mich persönlich, unabhängig davon wieder, was die Wissenschaft sagt, was ganz Besonderes, weil ich mich, wenn ich mich nicht auf mich konzentriere und mich nicht auf meinen Körper konzentriere, dann kann das nicht funktionieren. Dann fühle ich mich nicht wohl in der Kälte. Wenn ich das aber mache, wenn ich mich stark auf mich konzentriere, wenn ich alles andere mal ausblende, dann ist es für mich überhaupt kein Problem, mich mit der Kälte anzufreunden. Und für mich ist es in der Kälte so, wenn man eine stressige Situation ist im Leben. Man hat einfach mal einen stressigen Tag, eine stressige Woche in der Arbeit oder, oder, oder dann kann ich nicht in die Kälte gehen, wenn ich nicht abschalte. Das heißt, ich werde so ein bisschen gezwungen, abzuschalten, was für mich, für meinen Kopf extrem hilfreich ist. Was meine Leistungsfähigkeit und Energie angeht, merke ich einfach, oder habe damals immer gemerkt, merke ich immer noch, aber damals noch nicht durch die Wissenschaft bestätigt, wie viel Energie mir das gibt. Heute wissen wir durch viele Studien belegt, dass es einen extrem hohen Dopamin- und Noradrenalinausschuss hat, oder bewirkt die Kälte. Aber das merkt man auch. Also ich nehme immer mal wieder Leute mit, Laien mit, die das noch nie gemacht haben. Und man sieht richtig die Leute, wie sie aus dem Wasser gehen. Zehn Zentimeter größer sind als vorher und so stolz wie noch nie in ihrem Leben. Und durch Energie strotzen. Und so ist es bei mir genauso. Die Erfahrung mache ich immer wieder. Und deswegen ist es für mich so etwas Unglaubliches, die Kälte weil man da extrem viel über sich, über das Leben lernt und gleichzeitig über seine Gesundheit fördert und auch Leistungsfähigkeit und Energie fördert.
0: Ja, großartig. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen gruselig erstmal, weil jetzt denken die Leute gleich an ja, krasse Eisbäder und ja, ganz andere ja. Sachen. Aber das Schöne ist halt, dass jeder ja da anfangen kann, wo er gerade steht. Und wenn jemand noch gar keine Erfahrung mit der Kälte hat, geht es ja immer erstmal darum, einen neuen Reiz zu setzen. Und der neue Reiz kann einfach heißen, okay, ich gehe in die kalte Dusche und brause einfach nur meine Beine ab. Und auch schon das wird so eine Herausforderung für denjenigen sein, dass er davon die gleichen Effekte hat, die wahrscheinlich du und ich von einem ja, langen Eisbad hat. Das ist ja eigentlich das Schöne. Also jeder kann wirklich da anfangen, wo er ist. Also die kalte Dusche am Morgen, die reicht schon völlig aus. Wenn es am Anfang 20 Sekunden sind, ist das völlig okay. Und diese mentale Klarheit, die ist einfach unglaublich. Und wie gesagt, ich denke jetzt im Winter noch viel, viel wichtiger, einfach um unseren Organismus auf diese Jahreszeit einzustellen und uns mit der Natur zu verbinden. Ja, ähm, lustig, du hast ja gerade von, von deinem Freund erzählt. Ähm, ich nehme mal ganz stark an, dass es der Julian Munkel war, also ein begnadeter Physiotherapeut, sehr guter Freund von uns beiden. Genau, großartig. Ähm, ich finde, es gibt. Viele Gründe in die Kälte zu gehen, tatsächlich. Es ist einmal so diese mentale Klarheit. Aus sportwissenschaftlicher Sicht können wir das Ganze auch nutzen, um uns besser zu regenerieren, obwohl das ein zweischneidiges Schwert ist. Also, wann, wie lange und so, das sind interessante Parameter, die ich jetzt erstmal nicht unbedingt ausführen möchte. Aber dann haben wir natürlich auch den Effekt, dass wir dadurch unser braunes Fettgewebe aktivieren und dadurch es endlich mehr Fett verbrennen. Also, mit der Josie in meinem Podcast habe ich ja noch viel, viel mehr Effekte aufgezeigt, aber ich bin definitiv der Meinung, jeder sollte die ein oder andere Form der Kälte irgendwie integrieren. Und ein Eingangspunkt könnte auch sein, dass wir erstmal das Gesicht in kaltes Wasser tun. Das ist zum Beispiel interessant, wenn wir, sag ich mal, das Waschbecken mit kaltem Wasser volllaufen lassen oder einen großen Topf, da ein paar Eissoffel reintun und dann für ein paar Sekunden unser Gesicht reinhalten, und dann ist es für unseren Körper schon ein Kälteschock, der ähnliche Effekte äh, ähnlich Effekt hat wie ein äh, Eisbad. Das heißt, wir können auch das erstmal für ein paar Tage machen, um dann zur kalten Dusche oder dem kalten Bad überzugehen. Also es gibt tatsächlich eigentlich nur wenige Ausreden, nicht damit damit anzufangen. Genau, das ist ein ja, spannendes Thema und ja, wir waren letzten Wochen, also Felix, wir waren ja letzten Wochen viel unterwegs gewesen, wir waren ja äh, zum Beispiel, erinnere ich mich, in Ruhpolding, da hat man manchmal lange Abende gehabt und waren dann am nächsten Morgen aber mit unserer Gruppe, mit der Simone, dem Max und der einigen anderen noch Eisbaden gewesen. Und es war großartig, dass ich davor eigentlich noch müde war. Dann waren wir gemeinsam, gemeinsam baden gewesen, wir hatten so viel Energie. Und ja,
1: absolut. Das ja.
0: ja, also. Daher ja, jetzt wieder mal die Aufforderung an jeden Hörer oder die Frage: Ja, habt ihr schon irgendeine Form von ja, möglichst fast täglichen Kältetraining? Also, ob die kalte Dusche oder das Eisbad, egal, habt ihr das in eurem Alltag? Wenn nicht, verpasst ihr was, was die Energielevel angeht.
1: Ja, ich, hab... ich kann mich einmal noch ganz kurz anschließen. Selbstverständlich. Weil ich, weil ich die, also eine wunderschöne Geschichte, die man aber immer wieder so erlebt und ich bin mir sicher, das hast, hast du, Tim, auch schon sehr häufig erlebt. Wenn man Leute mitnimmt, die das noch nicht so häufig gemacht haben oder Angst hatten davor, vor der Kälte, weil Klassisch wird immer assoziiert, okay, wenn ich mich jetzt so krass abkühle im Wasser, egal ob das eine kalte Dusche ist oder nur die Füße sind oder dann tatsächlich im Fluss, dann wird oft immer damit Krankheit assoziiert. Und da kriege ich doch auf jeden Fall eine Erkältung. Das Schönste ist aber tatsächlich, wenn man mal gemerkt hat, wenn man es mal ausprobiert hat, dass einem die Kälte eigentlich nichts anhaben kann, wie stark und energiereich man sich dann fühlt. Und das ist auch was Wunderbares, auch für den Kopf und für sich selber, dass wenn man sich mal ein bisschen, ja, nicht so gut fühlt, oder, oder aber auch so. Wenn man merkt, okay, ich bin so stark, das kann mir gar nichts anhaben, was kann ich denn noch alles schaffen? Das ist auch ein wunderbarer Nebeneffekt.
0: Ja, du hast von in der Einleitung zur Kälte auch gesagt, das wirkt jetzt ein bisschen philosophisch. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, dass für mich die Kälte wirklich auf, diesen, auf dieser mentalen Ebene das Wichtigste sogar ist. Also zum Beispiel bei mir ist diese Kälte am Morgen, ich sag mal, der erste Kampf am Tag oder die erste Herausforderung des Tages, die ich gewonnen habe. Ehrlich gesagt fast, nachdem ich ein Bett gemacht habe. Das Erste ist, mein Bett zu machen. Erster Kampf gewonnen, kalte Dusche. Zweiter Kampf gewonnen. Den
1: verliere ich relativ häufig den Kampf.
0: <lacht> genau, aber wie du sagst, also ich habe eine Herausforderung. Stell mich der, schaffe die. Und wie man eine Sache im Leben macht, so macht man alle möglichen. Das ist ja das Schöne. Also wir lernen da unglaublich viel über uns. weil Wir können davon ausgehen, dass auch später am Tag die Herausforderungen, die wir auf Arbeit haben oder in unserer so Beziehung haben, wie wir mit anderen Menschen agieren, dass wir auch diese Herausforderung annehmen und ja, besser, besser bewerkstelligen können. Das ist eigentlich das, das Großartige dabei. Also das ist ein bisschen diese Idee von The Obstacle is the Way. Also das Hindernis ist das, der Weg, an dem Hindernis wachsen wir. Ja, und das ist für mich Kälte ein großartiger Lehrmeister.
1: Ja, finde ich genauso, ja.
0: Ja, ich habe gerade ähm, vorhin gesagt, dass wir, wo wir in, als wir in Ruhpolding waren, haben wir teilweise ein bisschen wenig geschlafen, was nicht optimal war, weil das nächste Thema, was ich ja im Podcast super oft hatte, das Thema, Thema Schlaf war. Also Hand aufs Herz, Felix, wie wichtig ist
1: für dich Schlaf? Wie lange schläfst du? Also Schlaf war tatsächlich lange für mich der Punkt, den ich einfach so ein bisschen runtergespielt habe, weil ich mir dachte, ja gut, ich schlafe ja gut, es ist alles wunderbar. Ich gehe halt schlafen, jeder Mensch schläft. Und es passt schon. Ich war, bin schon lange kein spät ins Bett-GR mehr sowieso gewesen. Ich gehe relativ früh ins Bett, freiwillig auch, und stehe auch gerne zeitig auf und habe immer so meine paar Stunden Schlaf gehabt. Das war eigentlich alles wunderbar. Habe mich da also nicht viel drum gekümmert. Wenn man sich aber doch mal so ein bisschen drum kümmert, dann ist es doch interessant, was, man da noch, was es da noch für Potenzial gibt. Und es sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Ähm, also... Schlaf hat für mich inzwischen einen sehr wichtigen Stellenwert, einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert, hat aber ehrlich gesagt bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das so eingesehen habe. Inzwischen aber extrem mächtig und extrem, extrem, extrem wichtig. Also für mich ist früh ins Bett gehen und zeitig aufstehen, also ein sehr regelmäßiger Schlaf, was eines der wichtigsten Dinge, die man, die ich so mache.
0: Es ist interessant, was du, was du gesagt hast, dass... Du immer ja dachtest, okay, du schläfst da gut, hast dir keine Gedanken drüber gemacht letztendlich, weil das ist völlig normal. Also es gibt Studien, die letztendlich festgestellt haben, dass wenn man lange Zeit zu wenig schläft, dann merkt man nicht mehr, dass man zu wenig schläft. Ganz klar, weil das, was wir repetitiv machen über eine längere Zeit, das ist unsere Gewohnheit und das ist normal für uns. Das heißt, wir wissen irgendwann nicht mehr, was eigentlich natürlich wäre. Und das ist natürlich das Problem, weil immer wieder stelle ich im Coaching oder bei Freunden fest, die sagen, okay, ich bin der ähm, Special Snowflake, also ich, bin, ich bin ganz besonders, ich brauche nur fünf Stunden Schlaf und fühle mich trotzdem gut. Ja, aber nur, weil das Energieniveau ist halt relativ weit unten bei den Leuten, aber fühlt sich so normal an, dass sie gar nicht wissen, wie gut man sich eigentlich fühlen kann, wie es sich anfühlt, wenn man wie Superman aufsteht. Es gibt ein paar Prozent der Bevölkerung, die brauchen weniger Schlaf, die haben diese, ja, ich weiß nicht, ob es ein genetisches Geschenk ist oder sagen wir einfach, die haben diese genetische Besonderheit, aber das sind nicht viele. In der Regel können wir davon ausgehen, wir brauchen alle sieben bis neun Stunden Schlaf. Im Zweifel lieber ein bisschen weniger. Wenn wir weniger schlafen, lassen wir Potenzial auf die Strecke. Ja, und dann brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, was wir alles supplementieren, was wir mit verrückten Biohacks machen. Schlaf first, letztendlich. Also ich sage immer, Acht bis neun Stunden schlafen ist die absolute Basis. Am besten auch den Schlaf vor Mitternacht mitnehmen. Und ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann gibt es ja den ganzen Podcast mit Fabian Fölsch. Aber die die Keypoints für mich waren da auf jeden Fall auch nochmal, wichtig ist klar, was ich vor dem Schlaf mache. Zum Beispiel kein Koffein mehr trinken, also kein Kaffee mehr. Ich persönlich trinke eigentlich nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Andere fahren gut damit, wenn sie nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, wo der Stoffwechsel für Koffein ein bisschen anders abläuft. Am besten mal ausprobieren. Einfach Kaffee mal komplett weglassen und gucken, okay, macht das einen Unterschied. Also wir können das ja einfach selber, selber ausprobieren. Für mich macht es einen ganz, ganz großen Unterschied, war nicht Abendbrot Ehrlich gesagt, je früher, desto besser. Ich habe die Regel mindestens drei Stunden vor dem Schlafen nichts essen erfahrungsgemäß ist es bei mir sogar besser, wenn ich vier oder fünf Stunden vor dem Schlafen nichts mehr esse, aber da ist natürlich jeder unterschiedlich. Dann, ähm, es gibt diese Regel, die nenne ich 3-2-1-0-Regel. Äh, also die habe ich nicht erfunden, aber die sagt ungefähr drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr essen, äh, zwei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr arbeiten und eine Stunde auf jeden Fall auch keine Bildschirme mehr. Ähm, Bildschirme heißt kein helles Licht mehr. Und ich finde das sogar ein bisschen kurz gegriffen. Ich benutze teilweise noch ein bisschen großzügige Zeitangaben. Also ich meide am liebsten äh, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen sogar alle Bildschirme, also alles weißes Licht, weil ganz einfach, weißes Licht ist unser Trigger für den Morgen. Und ja, das holt uns irgendwie auf Aufstehen, auf Cortisol, auf Stress. Das wollen wir nicht am Abend. Das heißt, am Abend jeden LED-Bildschirm vermeiden. Und ja, also auch alles helle Licht. Wenn das irgendwie gar nicht geht, dann bin ich ein sehr, sehr großer Freund von äh, Blaulichtblockerbrillen. Also Brillen, die einfach die blauen Lichtanteile rausblocken und damit schlafe ich bedeutend schneller. Und vom Licht her am Abend nutze ich meistens dann, ähm, ja, seit neuestem tatsächlich eine Lampe, die ein ganz, ganz warmes Licht, Lichtspektrum hat. Ich denke, sie heißt Light äh, Finde ich großartig, ist eine kleine Lampe, die aussieht wie eine Kerze. Genauso schönes Licht macht wie eine Kerze, aber dabei nicht flackert. Das ist der große Vorteil. Ja, sonst sind Kühllampen eine ganz gute Idee, weil Kühllampen auch ein schönes, warmes Farbspektrum haben oder auch schöne Salzkristalllampen. Also das mit der Lichthygiene ist praktisch so ein richtig, richtig, wichtiger Schritt, um einfach ja, besser zu schlafen. Und ich persönlich tracke ja meinen Schlaf seit ja, ungefähr zwei Jahren mit meinem Uhrring, also es ist ein Schlaftracker für den Finger. Und da konnte ich auf jeden Fall eine, eine ganze Menge lernen. Das Beispiel war auch eine ja, eigentlich logisch klingende Erkenntnis, dass äh, wenn ich acht Stunden im Bett verbringe, ich nicht acht Stunden schlafe. Also wenn ich acht Stunden schlafen möchte, muss ich vermutlich neun Stunden im Bett verbringen. Weil es vergeht erstmal eine Zeit, bis ich wirklich das Licht ausgemacht habe, bis ich in den Schlaf gefallen bin und so. Ähm, das heißt, lieber großzügig kalkulieren, das war auf jeden Fall, jeden Fall eine Essenz. Ja, und Schlaf. Man könnte eine ganze Menge noch machen mit Supplements. Zum Beispiel erinnere ich mich gerade an die großartige Episode mit Simone Koch. Da haben wir viel über Adaptogene, wie zum Beispiel Ashwagandha auch geredet. Was persönlich ja eins meiner Geheimtipps ist für besseren Schlaf. Also Magnesium am Abend, Ashwagandha am Abend, einfach um ja, besser zu schlafen. Und wie gesagt, das Spannende finde ich immer, dass wir mit der modernen Technik, äh, mit ich sag mal, der by technik wie dem Oura-Ring, das Ganze auch wirklich messen können. Ja? Also das Ganze können wir technisch messen. Das Schöne ist, was ich immer mache, ist das Ganze, ja, technisch anzugucken, aber dann auch mit meinem Körper einzuchecken. Also am Morgen mal genau wahrzunehmen, wie fühle ich mich und es endlich abzuschätzen, auch über mein eigenes Gefühl, wie geht es mir und dann hole ich mir das technische Feedback und vereine so ein bisschen das Beste aus Beiden Welten, weil wie gesagt, jeder ist da, jeder ist da unterschiedlich. Genau, jetzt muss ich kurz einen tiefen Atemzug holen. Das ist auch die unglaubliche Überleitung zum nächsten Thema. Dem, äh, mir fallen so viele Überleitungen ein, aber die war gar nicht so schlecht. Äh, dem Thema Atmung, weil nochmal, habe ich schon gesagt, aber das fand ich auch interessant. Das ist gerade auch so ein bisschen ein Trend in der Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft, allgemein in der Wissenschaft, dass man sich wieder mit der Atmung beschäftigt. Äh, natürlich ein bisschen absurd, weil jede alternative Heilslehre, äh, zum Beispiel beim Yoga oder so, seit tausenden Jahren Atemtraining machen. Aber jetzt kommt es langsam auch im Westen an, dass das irgendwie, irgendwie Sinn ergibt. Genau, äh, Felix, hast du denn eine Atemtechnik oder eine Atempraxis, die du regelmäßig ausführst?
1: Also das erste Mal so richtig mit... Ähm, bewusster Atem bin ich tatsächlich in Berührung gekommen, gar nicht als separate Atemtechnik oder Atemübung, sondern vor ein paar Jahren, als ich eine relativ nervige äh, Verletzung in den Rippen hatte und die sich dann letztendlich, ähm, wo sich dann letztendlich herausgestellt hat, oder haben wir herausgefunden, dass, es, äh, dass die Verletzung daher rührte, dass ich extrem schlechte Atemmuster in der Bewegung hatte. Also im Training, Sport und so weiter und so fort. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, okay, Atmung ist doch einfach nicht nur ein bisschen Sauerstoff einatmen, sondern wie, wie ich atme, ähm, welche Kontrolle ich über die Atmung habe, spielt eine große Rolle. Das war mein erster Kontakt mit der Atmung. Inzwischen ist es so, dass ich ähm, aufgrund vieler Freunde, auch natürlich, die in dem Bereich arbeiten, immer mehr Kontakt mit der Atmung bekommen habe. Für mich persönlich ist alleine Atmentechnik machen, was das, wo ich mich, womit ich mich sehr schwer tue, da bin ich ganz ehrlich, weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe einen extrem hohen Bewegungsdrang und wenn ich mich hinlegen muss ähm, oder in der Früh noch liege und eine Atemübung machen möchte, dann kommt bei mir nach zehn Sekunden das Gefühl, ich will mich bewegen. So, Ich habe einfach einen extrem hohen Bewegungsdrang. Dennoch, wenn ich, wenn ich die Atemübungen mache, ob alleine oder noch am liebsten mache ich es mit Freunden, dann ist es ein unglaublich mächtiges Tool für mich. Ähm, deshalb, um, es, um deine Frage zu beantworten, ich habe keine richtige Atemroutine, wie gesagt, da bin ich ganz ehrlich, aber versuche es trotzdem regelmäßig zu machen und folge da eigentlich relativ simpel den Artentechniken von Wim Hof, die ich durch Josie zum Beispiel gelernt habe oder ich war auch auf einem Seminar von Wim Hof und der gute Freund, von dem wir vorhin schon geredet haben, lieber Julian, der ist ein, äh, ein wichtiger Profi, sage ich, sag ich gerne, ähm, der kann es richtig gut und mit dem habe ich da schon ganz viel üben dürfen, die Arten und Techniken. Also, ich baue es immer mal wieder ein, aber das ist tatsächlich der Punkt, wo ich noch selber gerne mehr daran arbeiten könnte. Ja, cool.
0: Ja, kann ich dir ein paar Sachen mal zeigen <lacht> im November. <lacht> Kommen nachher noch drauf zurück. <lacht> genau, du hast gerade die Wim Hof Atemtechnik erwähnt. Wim Hof Atemtechnik ist letztendlich eine Atemtechnik, wo wir erstmal sehr unseren Sympathikus aktivieren, also uns auch mehr Energie generieren. Ja, sehr, sehr, sehr sehr interessante Sache. Ich habe das natürlich auch sehr, sehr oft gemacht, mache das auch immer noch regelmäßig. Allerdings unterscheide ich ganz gern zwischen Atemtechniken, die eher unseren Sympathikus oder eher unseren Parasympathikus aktivieren. Sympathikus ist unser Stressnervensystem, unser Parasympathikus ist unser Ruhenervensystem. Und das sollte auf jeden Fall jeder von uns wissen und Atemtechnik in der Toolbox haben, um die verschiedenen Teile davon ja, zu aktivieren, also unsere, ähm, ja, unser Nervensystem zu steuern. Der Kaspar von der Meulen sagt auch immer, der nennt ähm, das immer die Fernsteuerung von unserem Nervensystem, die Atmung. Und jetzt können wir uns ja mal überlegen, ob sich die meisten Menschen vermehrt eher im Stress, im Sympathikus befinden oder vermehrt eher im Parasympathikus, also in der Ruhe. Und ja, Hand aufs Herz, tatsächlich würde ich mal behaupten, dass die meisten eher Probleme haben, irgendwie runterzufahren sich zu beruhigen, also vermehrt im, Parasymp äh, vermehrt im Sympathikus befinden. Deshalb das heißt, ähm, beide Richtungen sind total wichtig, aber ich finde sogar, dass Atemtechniken, um den Parasympathikus zu aktivieren und also zu beruhigen, ähm, die sind sogar fast noch wichtiger, weil wir tendenziell vermutlich sogar ja, eher überstimuliert sind. Und dafür haben wir verschiedene Tools in unserem Werkzeugkasten. Und zum einen ist es so, dass wenn wir durch die Nase atmen, postieren wir ein bisschen die Ruheatmung. Wenn wir durch den Mund atmen, postieren wir eher die, den, den Sympathikus. Und jetzt kann jeder Hörer mal gerade überprüfen, okay, atme ich durch die Nase oder atme ich durch den Mund. Okay. Um uns so zu beruhigen, wäre es eine ganz gute Idee, durch die Nase zu atmen. Des Weiteren können wir schauen, atmen wir eher in die Brust oder eher in den Bauch. Oder wir können auch mal schauen, atmen wir eher horizontal, also breiten sich die Rippen und der Bauch nach vorne zur Seite aus oder atmen wir eher vertikal, also heben sich die Schultern. Wenn wir eher vertikal atmen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir... Ja, mehr in die Brust atmen und dadurch eine eher sympathische Atmung haben. Wenn wir mehr horizontal atmen, atmen wir mehr in den Bauch, mehr in die Rippen und das wirkt eher beruhigend. Okay? Das war Parameter Nummer zwei. Parameter Nummer drei ist, wie, wie lang die einzelnen Atemzyklen sind. Also wir atmen ein, halten eventuell Luft an, atmen aus, halten dann eventuell wieder die Luft an. Und jetzt können wir auch mal kurz überprüfen, okay, auf der Einatmung wie lange dauert die ungefähr und wie lange dauert die Ausatmung ungefähr. Und jetzt können wir uns überlegen und das vielleicht auch gleich spüren, wenn meine Ausatmung länger ist als die Einatmung, wirkt das Ganze eher beruhigend. Wenn meine Einatmung länger ist als die Ausatmung, wirkt es eher aktiviert. Also ich könnte jetzt einen Atemmuster übergehen, wo ich drei Sekunden einatme, sechs Sekunden aus. Wenn ich das jetzt physiologisch überprüfen würde, würde ich sogar gleich feststellen, dass mit der Einatmung der Herzschlag ein bisschen hoch geht, mit der Ausatmung der Herzschlag sich wieder ein bisschen beruhigt. Wenn ich also jetzt länger ausatme als einatme, habe ich im Durchschnitt eine eher niedrigere Herzfrequenz. Okay? Fassen wir diese drei Parameter zusammen. Ich würde also durch die Nase atmen, mehr in den Bauch und horizontal und länger ausatmen als einatmen und, summa summarum, ich habe eine sehr beruhigende Atmung. Ja? Und dann können wir zum Beispiel einfach was hinlegen, sagen, wir machen genau das, was ich gerade gesagt habe, atmen 4 Sekunden ein oder 8 Sekunden aus. Oder eine meiner Lieblingsatmentechniken, sage ich ist die 4-7-8-Atmung nach Dr. Andrew Weil. Da würden vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Und das wirkt unglaublich entspannt. Ich persönlich führe das super, super gerne am Abend durch, vor dem Einschlafen, kann ich dann viel, viel besser Schlafen kann, einfach um mich schneller zu beruhigen. Das ist zum Beispiel eine Atemtechnik, wie wir uns, ja, wie wir uns ganz gut beruhigen können. Die Hoffenatmung mache ich persönlich lieber am Morgen, weil sie mich aktiviert oder auch am Mittag, um nochmal Energie für den Nachmittag zu tanken. Aber das ist meine persönliche Folgensweise. Ich weiß zum Beispiel, dass Josie oder Julian oder Simone machen das alle ganz gerne vor dem Schlafengehen auch. Weil dadurch, dass ich bei der Hoffatmung zwar erst diese extreme Aktivierung habe, danach aber die Luft anhalte, habe ich nach dieser Aktivierung eine ganz, ganz krasse Entspannung. Und die kann dann auch wieder sehr, sehr, sehr beruhigend werden. Genau, was mir jetzt dazu zum Beispiel einfällt, ein großes Thema, was eigentlich in allen durch im Podcast auch dran kam, war so ein Prinzip. Ich habe gerade gesagt, wir hatten die krasse Aktivierung gehabt und dann die Passivierung. Und da kommen wir drauf, dass Balance, immer der Wechsel zwischen Extremen ist. Balance ist also nicht das Verweilen in der Mitte, sondern wir als Menschen brauchen immer einen extremen Reiz, um uns anzupassen und dann auch wieder in die andere Richtung gehen zu können. Dieses Prinzip finden wir mit der Kälte. Wir brauchen die Kälte als starken Reiz. Wir brauchen genauso aber eine Zeit, wo wir nichts essen, um dann wieder mehr zu essen. Wir brauchen Training, extreme Aktivität, große Belastung und dann wieder zur Passivität, also zur Ruhe übergehen zu können. Und ein großes Problem unserer Gesellschaft ist wahrscheinlich, dass wir uns irgendwo in der Mitte befinden. Dass wir nicht mehr frieren, nicht mehr krass schwitzen, uns nicht, zu nicht überlasten, äh, nicht dann wieder nicht entspannen können. Das heißt, Balance ist der Wechsel zwischen Extremen. Und das finden wir immer wieder. Und ja, auch in der
1: Atmung. Ganz kurz noch bei der Atmung möchte ich ja. einmal noch mal ganz kurz was ergänzen. Ähm, weil du sagtest, die, die Dauer der Ein- und Ausatmung, das Verhältnis spielt eine große Rolle, ob es aktivierend oder passivierend ist. Und tatsächlich ähm, liegt bei mir auf dem Nachtkästchen ein Strohhalm, wo ich immer mal wieder belächelt werde, warum dein Strohhalm da liegt, wenn man nicht weiß, warum. <lacht> und das ist tatsächlich ähm, fürs Erlernen dieser ähm, parasympathischen Atemtechniken wunderbar, wenn man quasi sich einen Strohhalm im Mund steckt, ähm, durch die Nase einatmet und dann durch diesen Strohhalm ausatmen. Man kann also dadurch, durch das, dass man durch diesen Strohhalm ausatmet, gar nicht schnell ausatmen. Das geht nicht, weil, ja, das Loch ist relativ klein. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, früher oder später sich das Atmen selber anzutrainieren, dass ich das kontrollieren kann, lange auszuatmen, aber als Anfang für eine Hilfestellung oder abends im Bett ist es unglaublich cool, das mal auszuprobieren und zu lernen. Genau.
0: Gut. Ähm, ich persönlich habe übrigens den relax -Hater noch. Also eigentlich eine ähnliche Sache, nur ja ein bisschen, ein bisschen technischer. Der relax ist ein ähm, ja, Ding, was du dir putzt, steckst. Und das hat auch einen Atemwiderstand. Den Atemwiderstand kann ich in sechs Stufen, glaube ich, variieren. Und je höher der Atemwiderstand ist, desto länger ist die Ausatmung. Also genau wie bei dem Strohhalm, nur dass das Ding noch einstellbar ist. Es hat noch einen schönen. Ähm, Umhänger für den, für den Hals und das habe ich auch ganz, ganz oft dabei, dass ich einfach zwischendurch, wenn ich spazieren gehe oder so, das Ding im Mund stecke und mich automatisch da ein bisschen runterfahren kann. Genau, ähm, ich würde gleich weitergehen, nur einen Punkt zur Atmung fügt mir noch ein, weil du gesagt hast, du magst es nicht so, dich dabei hinzulegen. Atmung ist aber auch ein riesengroßer Punkt im Training. Ähm, ich persönlich bin ein großer Freund der Nasenatmung, ähm, ja, auch beim, beim Training, weil die Mundatmung sollte eigentlich erst bei einer Belastung von ungefähr 70 bis 80 Prozent, je nach Quelle, nötig sein. Aber ich sehe oft, dass manche Leute halt nur durch den Mund atmen oder schon ab 20 Prozent Leistung, ähm, also bei 120 Prozent Belastung praktisch, ähm, ja, durch den, durch den Mund atmen. Ähm, das sollte nicht so sein. Weil je länger wir durch die Nase atmen, so ruhiger ist unser Nervensystem, so besser können wir uns kontrollieren. Und ganz, ganz viele neurologische Auswirkungen. Letztendlich sind wir, sind wir stärker dadurch. Also die Nasenatmung ist etwas, was jeder auch bei, beim Rennen, beim Training integrieren sollte. Und natürlich auch beim Schlafen.
1: Absolut richtig. Also ich sehe das auch so, gerade beim Training. Da, ich habe ich ja habe, ich habe schon erzählt, da bin ich in Kontakt mit der richtigen Atemtechnik. Ähm, da bin ich in Kontakt mit der Atmung gekommen durch meine Verletzung im Sport und hat mich dann quasi aus dieser Verletzung rausgebracht und ist für mich auch in meiner Arbeit mit meinen Kunden eines der ersten Dinge, die ich angehe, wenn ich überhaupt anfange, mit Leuten mit Schmerzen oder Verletzungen zu arbeiten, erstmal die Atemmuster zu trainieren und ja, zu verbessern.
0: Genau. Letzter Punkt. Der, wir hatten ja eigentlich auch Winter jetzt als Thema noch mit und da fällt natürlich das Immunsystem ein und da ist natürlich auch wichtig, zu wissen, dass in der Nase auch die Nasenhaare sind. Die Nasenhaare filtern die Luft und befeuchten die Luft. Und wenn wir durch den Mund atmen, haben wir nicht diese Nasenhaare, nicht diese Filterwirkung und nicht genug Befeuchtung. Und dadurch können wir auch mehr Krankheitserreger einatmen. Also auch für das Immunsystem ist die Nasenatmung super, super wichtig. Genau. Ähm, letzter großer Punkt unserer Tools für mehr ja, Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Winter äh, war jetzt das Thema, ich nenne es mal Meditation Achtsamkeit, Mindset. Man ähm, könnte ich jedem der Punkt natürlich unendlich viel sagen, aber letztendlich haben alle meine Gäste gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, um uns selber zu beobachten und zu reflektieren. Ja, irgendeine, irgendeine Form von Achtsamkeitstechnik. Dazu hatte ich auch einen ganzen Podcast mit der Hanna Rüdiger gemacht, die aus der Neurologie kommt. Das fand ich super, super spannend. Da hat sie erzählt, wie sie ähm, ja, Mit Tipps aus der Neuroathletik, ähm, Achtsamkeit, vor allem vor allem ich Entspannung, den Vagusnerv äh, fördern kann. Ähm, interessanterweise habe ich tatsächlich gerade ihren Geheimtipp an. Also ich habe gerade einen Bauchgurt dran, der Bauchgurt, ähm, der, ist, der ist warm und weich und dick aus Neopren, äh, ist um meinen Bauch und soll tatsächlich meinen Vagusnerv stimulieren, damit mein Ruhenerv verbessert damit zum Beispiel auch meine Verdauung, macht mich aber einfach ein bisschen, bisschen ausgeglichener. Und Anna hat zum Beispiel erzählt, dass sie, wenn sie meditiert, diesen Bauchgurt auch immer dran macht und ja so wesentlich besser in die Meditation und in die Entspannung kommt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder eine Form des Achtsamkeitstraining oder der Meditation erlernen sollte. Das muss vielleicht nicht jeden Tag sein, aber einige Mal in die Woche. Und tatsächlich auch ähm, ja, eine Form der Reflexion Intention machen. Also Intention heißt für mich, dass ich mir am Morgen überlege, okay, was erwarte ich von meinem Tag? Was ist mein Ziel an diesem Tag? Wie möchte ich mich den Tag über vielleicht fühlen? Und dass ich am Abend reflektiere, wie war mein Tag? Was habe ich gelernt? Wo habe ich Potenziale? Was war vielleicht nicht so gut? Was nehme ich für den nächsten Tag vor? Weil das tatsächlich ist <lacht> irgendwie Biohacking Weil... So habe ich, mein, ich meinen eigenen Sensor drin, meinen Körper, ähm, der mir sagen kann, okay, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was war besser. Mein Körper gibt mir so viel Feedback, aber wir müssen lernen, wieder zuzuhören. Und dieses Zuhören, diese Fähigkeit, ähm, das erlernen wir durch eine Achtsamkeitstechnik, durch Reflexion, Intention oder Meditation. Also mir ist eine ganz, ganz wichtige Basis, mein Journal zu führen am Morgen, am Abend und einmal am Tag eine Art der Meditation zu machen. Felix, wie ist das bei dir? Wie handhabst du das? Hast du da Praktiken?
1: Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich am besten äh, meine Achtsamkeit trainiere und meditieren kann, in der Kälte, <lacht> lustigerweise. Also für mich ist es, ist in der Kälte zu sein, ist mehr oder weniger meine Art der Meditation und ähm, Achtsamkeit was im Sommer natürlich nicht sehr gut funktioniert letztendlich. Klar könnte man sich ein kaltes Wasser einlassen äh, im Bad, aber selbst das, wir wollen ja ein bisschen mit den Jahreszeiten leben, ähm, ist es nicht unbedingt zielführend. Deshalb ist es beim Sommer, im Sommer tatsächlich bei mir so, dass ich am besten ähm, meine Achtsamkeit, ähm, Achtsamkeitsübungen machen kann an der frischen Luft und beim Spazierengehen zum Beispiel. Also viele stellen sich immer beim Meditieren vor, und es ist sehr langweilig, ich muss mich da hinsetzen, Augen schließen und einer Stimme lauschen oder ähm, ja oder auch nicht. Oder sich einfach so auf die Meditation zu konzentrieren. Ist auf jeden Fall eine Form der Meditation und auch wahnsinnig sinnvoll und gut. Aber es muss nicht sein. Für mich ist es nämlich auch nicht meine, meine erste Wahl der Meditation, sondern ich mache das eher unterm Spazieren da gehe ich am liebsten lieber in den Wald alleine mal und laufe 20 Minuten durch den Wald und schaue nicht auf mein Handy, höre nicht Musik oder wenn da nur was ganz Entspanntes und da kann man sehr auch, äh, auch meditieren und Achtsamkeitstraining quasi machen und so ist es eigentlich, finde ich, relativ interessant, wenn man mal überlegt, dass äh, wie gesagt, viele denken, okay, ich muss Meditation ist gleich sitzen, Augen schließen und auf mich selber hören. Es ist Unglaublich mächtig, aber so hat jeder seine eigene Art der Meditation. Und so hand ich das auch gerne mit anderen Leuten, mit meinen Kunden und vor allem auch mit mir. Ich meditiere dann, wenn oder habe die, ähm, die Routine, ich meditiere, wenn es für mich, wenn es sich für mich gut anfühlt. Und das tut es bei mir hauptsächlich beim Spazierengehen oder tatsächlich in der Kälte.
0: Ja, interessant. Für mich ist Meditation ein großer Aspekt, ist ja dabei, meine Gedanken zu beobachten. Und da ist es halt zum Beispiel interessant, wenn du sagst in der Kälte, die Gedanken da zu beobachten, weil die Gedanken werden sein, warum tue ich das, das tut weh, das ist alles blöd. Und genau dann das zu analysieren, nicht darauf zu reagieren, sondern seine Reaktion darauf zu wählen und zu sagen, nein, es ist alles okay, mir geht es gut. Ähm, ja, und das, das zu beobachten und sich nicht mit seinen Gedanken zu identifizieren sondern einfach zu merken, okay, die Gedanken sind da, die sind okay, aber ich bin nicht meine Gedanken, sondern irgendwie Abstand von denen nehmen zu können. Das ist schon eine ja, riesengroße, riesengroße
1: Fähigkeit. Genau. Und ansonsten, was du auch schon gesagt hast, Journal führen, also turnieren, habe, mache ich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit drei Jahren oder so. Manchmal ein bisschen unregelmäßiger, manchmal ein bisschen regelmäßiger. Ähm, was für mich einfach bedeutet, ich habe quasi so einen kleinen Fragenkatalog, zwei, drei Fragen in der Früh, zwei, drei Fragen am Abend, die ich für mich selber beantworte. Meistens schriftlich, manchmal so ein bisschen lasse ich es mir einfach durch den Kopf gehen. Ähm, und ja, so, das sind so meine Praktiken, die ich jetzt quasi lebe und sehr gerne mache.
0: Ja, also gerade zu dem den ganzen Themenkomplex, da ja, könnten wir ewig eh reden und auch Wahrscheinlich gut streiten, unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, ein Gedanke möchte ich noch anbringen. Du hast gerade gesagt, du machst auch die Meditation immer dann so, wie es sich gerade für dich gut anfühlt, oder wann es sich für dich gut anfühlt. Und das ist tatsächlich interessant, weil ich festgestellt habe, wenn ich jetzt ganz viel Zeit habe für Meditation, ich mich ja gut fühle und ich Lust drauf habe, ja, dann kann ich es machen. Ich lerne auch ganz viel. Aber für mich ist es super wertvoll, wenn ich gerade eigentlich gestresst bin, keine Zeit habe und überhaupt keine Lust habe. Und alles im Chaos ist, wenn ich dann meditiere, dann habe ich wirklich Benefit. Es gibt ja immer diesen Spruch, wenn ich halt nur nicht viel Zeit habe für Meditation, dann meditiere zwei Minuten. Wenn ich gar keine Zeit habe für Meditation, dann meditiere eine halbe Stunde. So sinngemäß so. Also manchmal sind wir in dieser Spirale drin, wo sich alles immer schneller dreht und wir wollen dem entgegnen, indem wir uns einfach noch schneller drehen. Dann steht sich die Spirale noch schneller und wir wollen noch schneller rennen. Und dann sollten wir eigentlich einen Fuß in die Tür kriegen und die Spirale stoppen, indem wir halt einen Schritt zurücktreten und dann uns wieder neu aufladen. Ähm, ja, das ist ein Gedanke, den ich noch in, im Raum werfen wollte. Genau. Ähm, ja, ganze Menge Themen abgedeckt. Ähm, wir hatten nochmal jetzt Bewegung, Training, Schlaf, Atmung, Kälte und ja, Meditation, Achtsamkeit und das. Mindset. Ähm, ich, hätte noch ein, ich hatte auch eine großartige Episode mit Stephen Graves, da ging es um Gewohnheiten. Also, das ist ja auch so ein unterliegendes Thema, wie wir das Ganze dann zu einer Gewohnheit machen. Da hat jeder seinen eigenen Weg. Stephen als Psychologe hat uns da Wege vorgeschlagen. Ähm, meine, meine Herangehensweise ähm, spiegelt sich übrigens auch in dem Namen Think Flow Grow wieder. Wir sind ja auch im Think Flow und tatsächlich, Think for Grow, habe ich mir damals so gedacht, dass meine, die Basis für mich immer das Denken ist. Also Denken oder auch Wissen und Information. Weil ich bin mit meinem Herzen, bin ich irgendwie Wissenschaftler und Ingenieur. Ich war schon immer begeistert davon, Dinge auseinanderzunehmen, zu hacken. Deshalb bin ich auch so ein kleiner Biohacker irgendwie. Ich möchte immer Sachen gerne verstehen. Und für mich ist immer das Wissen halt die Basis, die Information. Okay, deshalb Think. Deshalb ist es übrigens auch diese kleine Welle, die sich da unten befindet, die ist braun, wie die Erde. Ich bin nun mal ein sehr ehrlicher Typ. <lacht> sehr ehrlicher Typ. Ähm, genau. Aber der nächste Schritt tatsächlich ist dann der Flow. Deshalb ist das in meinem Logo auch diese blaue Welle, habe ich mir so gedacht. Er will es also fließen lassen. Und das heißt für mich halt auch, das Wissen in die Anwendung bringen. Also die Informationen sind immer nur wertvoll, wenn wir sie auch anwenden. Ähm, wir können super Theoretiker sein über sportwissenschaftliche Konzepte, über die Effekte von Kälte, die Ernährungskonzepte kennen. Wenn wir sie aber nicht durchlebt haben und nicht erfahren haben, dann ist es eigentlich nicht viel wert. Ich meine, ich habe Sportwissenschaften studiert, ich habe da viel gesehen, habe ganz viele Studien gelesen und oft denke ich, hey, who cares, who cares. Ja? Also deshalb brauchen wir auch immer diese Erfahrung. Um letztendlich wirklich Wachstum zu haben. Deshalb auch Grow, das ist dann der kleine aufsteigende Tropfen in meinem Logo, der grün ist, wie die Blätter, die sich entfalten. Wie gesagt, das war der Gedanke dabei. Genau, also aus, der Wissen, aus dem Wissen und der Erfahrung erfolgte dann das wahre Wachstum. Und das können wir auf alle Bereiche natürlich irgendwie übertragen. Oder wie Ebert Schirmer auch immer so schön sagt, ich liebe diesen Spruch, Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Wenn wir nur Sachen ausprobiert haben, aber nicht die fundierte Basis, ist das nicht so toll. Wenn wir nur das Wissen haben, aber keine Erfahrung, gibt es das auch nicht. Also, alles kombinieren, das ist meine, meine Philosophie und mein Ansatz. Puh, ähm, ganz schön viel geredet. Also, und das war nämlich tatsächlich der Gedanke, warum der Felix und ich die Idee hatten. Und ich muss ehrlich sein, Felix hatte die Idee und er hat mich damit ins Boot geholt. Ähm. Eine, eine Challenge zu starten. Also wir haben es einfach mal 30-Tage-Winter-Challenge genannt. Den Begriff nehme ich gleich auseinander. Ähm, mit der Idee, nein, 30-Tage-Winter-Energy-Challenge, um Tools zu haben, um mehr Energie in dem Winter zu haben. Und diese Tools sind die, die wir jetzt im Podcast besprochen haben. Sprich, wir wollen Bewegung, Mobilität, Schlaf, Atmung, Kälte und äh, Mindset in Gewohnheiten überführen. Das ist praktisch unsere Mission. Dadurch, äh, dafür haben wir erstmal der, das Format einer Challenge gewählt. Challenge heißt für uns, dass wir uns Aufgaben stellen oder wir euch Aufgaben stellen, die ihr erfüllt. Eine Challenge hat immer ein bisschen sowas Verspieltes auch in sich und eine Herausforderung, äh, die uns irgendwie auch zwingt, dran zu bleiben. Das ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Trigger, um Gewohnheiten zu entwickeln. Ja? Dann machen wir die Challenge nicht alleine, sondern wir haben eine Gruppe, wir haben zwei Coaches erstmal und eine große Gruppe an Leuten, die gerne täglich im Austausch sind, in einer Facebook-Gruppe, da kommunizieren können. Und dadurch haben wir die soziale Komponente und vor allem auch diese Verantwortung. Wir haben die Verantwortung gegenüber uns Coaches, aber auch die Verantwortung gegenüber der anderen Teilnehmer. Also noch ein wichtiger Trigger, um Gewohnheiten zu etablieren. Dann haben wir diese 30 Tage dabei. 30 Tage, in dem Fall sind es auch vier Wochen, also wir machen das im ganzen November. Startet am 1. November bis zum 30. oder 31. November, also vier Wochen lang.
1: 30. Der 30. 30.
0: Okay, der 30. November. <lacht> ja, Felix ist der Mann für die Details. <lacht> genau. Ähm, warum 30 Tage? Gewohnheiten brauchen eine Weile, um sich einzuschleifen. Also wer euch erzählt, wir verändern uns über Nacht, der... Ich kann wieder zaubern oder erzählt hat Humbug. Das dauert eine Weile. Wir müssen da dranbleiben. Deshalb müssen wir über eine Weile auch folgen. Das haben wir die 30 Tage gewählt. Vielleicht wären 60 Tage noch besser. Könnte sein, aber der November bietet sich ganz einfach an, weil im Dezember, hey, es sind Weihnachtsfeiertage. Da wird das eher nicht mehr. das ist Advent. November können wir noch so mal kurz Luft holen, nochmal einen Schritt zurücktreten, um dann, ja, mit den neuen Gewohnheiten in die Weihnachtszeit zu starten. Das war der Gedanke, ähm, ja, dabei. Und wir haben die, die Wochen, äh, wir haben vier Wochen und haben die so gestaltet, dass wir am Anfang der Woche immer den Informationsinput geben. Wie gesagt, Link, unsere Grundlage. Wir geben Informationen in Form eines Videos, von Texten und auch weiterführenden Links und Podcasts, sodass wir diese Informationsgrundlage geben. Mein und Felix Anspruch ist dabei immer, das Ganze wissenschaftlich fundiert zu gestalten. Ihr wisst, wir haben ein sehr gutes Expertennetzwerk, ähm, aus dem wir da speisen können. Also wir wollen nicht wirklich wichtige, richtige Sachen liefern, aber halt in Einfachheit und Klarheit vermittelt. Wir wollen kein, ich sag mal, intellektuelles Gehabe hier an den Tag legen, sondern wir wollen, dass ihr das klar und einfach versteht. Auch kein Vorwissen, wollen nicht da ganz einfach da abholen, wo ihr steht. Das ist unser Vorhaben. Und innerhalb der Woche gibt es dann Aufgaben. Klickt also Protokolle, die ihr erfüllen sollt, immer kleine Challenges, wie gesagt, die ihr euch da abholen, wo ihr seid. Um, ähm, ja, fangen wir mal an mit dem Thema Mobilität. Wir wollen zum Beispiel in einer Woche eine Mobilitätsroutine aufbauen. Also Schritt für Schritt lernt ihr einzelne Elemente, wie ähm, ja, ihr eine Mobilitätsroutine gestaltet. Und mein Ansatz basierte immer erstmal auf natürliche Bewegung, auf dem funktionellen Training. Und auch auf Grundlage der Neurowissenschaften und unserer motorischen Entwicklung. Wow, ich weiß, es klingt schon wieder ziemlich hochtrabend. Aber das Ganze sieht dann super einfach aus und fühlt sich auch einfach gut an. Das ist also meine Form der, ich könnte auch sagen, Flow, Mobility. Genau, die entwickeln wir über eine Woche. Aber der Rest der Zeit behaltet ihr das bei. Also eine Woche müsst ihr da ein bisschen trainieren, euch ein bisschen Mühe geben. Und dann wird das aber eher erhalten, locker flockig von der Hand gehen und nach 30 Tagen eine Gewohnheit werden. Selber erfolgt in anderen Wochen mit Atmen. Ihr lernt Atemtechniken, wo ihr am Anfang noch ein bisschen mehr Effort braucht. Am Anfang braucht ihr dafür vielleicht 10 bis 30 Minuten pro Tag. Sagen wir mal 10 bis 20 Minuten. Aber auch dann habt ihr das als feste Einheit im Tag etabliert. Müsst nicht darüber nachdenken, sondern macht es. Mit dem Effekt, dass ihr dann sogar eigentlich ähm, euch schlechter fühlt, wenn ihr es nicht macht. Das wäre unser Ziel. Ja, Thema Kälte haben wir schon angedeutet. Ähm, ihr fangt entweder mit der kalten Dusche am Morgen an, mit dem Gesichtsbad oder sogar mit dem Eisbad. Auch das braucht am Anfang noch ein bisschen Überwindung. Aber nach der ersten Woche und der Community ist das Ganze so wichtig und so gut für euch, dass ihr gar nicht mehr ablassen könnt. Und natürlich ähm, Schlaf. Ja. Äh, Schlaf optimieren können wir auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir wollen eure Umgebung optimieren, euer Verhalten über den Tag, eure Lichthygiene ähm, ja, damit ihr einfach erholter aufwacht und viel mehr Energie habt. Parallel arbeiten wir immer am Mindset, indem wir euch Journal Journal-Übungen geben, wie ihr Intentionen am Tag setzt und am Abend feststellt, okay, habe ich was über meine Atmung gebracht, was hat mir meine Mobilität gebracht, was hat mir äh, mein Kältetraining gebracht, wie fühle ich mich heute, um einfach auch ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Ja? Also, ja, und hoffentlich ist am Ende der, der Winter euer Freund, weil ihr einfach super, super viel Energie habt. Genau, ihr braucht dafür keine Vorerfahrung. Wichtig ist es nur, so, was ihr braucht, ist ein gewisses Maß an Motivation. Ein gewisses Maß heißt aber auch, durch diesen Challenge-Charakter braucht ihr auch nicht zu viel Disziplin. Bleibt einfach dran, lasst euch mitziehen. Genau, und das wird, das wird, Punkt. Ähm... Das Ganze ist nicht kostenlos, will ich ganz klar anmerken, ähm, weil, anderer Punkt, wir haben so oft kostenlos Programme gemacht oder Trainingspläne gegeben und ich bin ganz ehrlich, es funktioniert nicht, weil wenn jemand was kostenlos kriegt, bleibt er auch nicht dran. Ähm, erstmal ist es sehr, sehr viel wert. Es ist sein Preis wert, auf jeden Fall. Und Kosten erzeugen Compliance. Ich kenne das von mir selber, wenn ich was kostenloses Geschenk kriege, manchmal lege ich es irgendwo hin und nichts passiert damit. Ich gucke es ewig nicht an. Wenn ich irgendwo Geld für ausgehe, habe ich das Gefühl, okay, da möchte ich auch dranbleiben. Das heißt, dieser Schalter ist auch sehr, sehr wichtig, um Gewohnheiten zu entwickeln. Und seien wir ganz, ganz ehrlich, wir sind davon überzeugt, dass das Ganze wirklich transformativ ist. Also das ist mein vollkommener Ernst. Das ist nicht hochgetrabt, sondern das ist mein vollkommener Ernst. Das ist eine Engelspirale, die wir damit treten. Ähm, genau, dass die Investition in dich eigentlich ja, tausendmal den Preis wert ist oder zehntausendmal. Genau, Felix, ähm, was sind deine Gedanken? Warum, warum hattest du die Idee? Was hat dich da angetrieben? Erzähl dir mal ein Wort
1: dazu. Gerne. Also die Idee kam letztendlich deshalb, weil wir jetzt, wir haben, wie gesagt, über ganz, ganz viele Themenbereiche geredet und wenn man sich so ein bisschen für seine Gesundheit und für sich interessiert oder auch einfach ein bisschen daran arbeiten möchte, dann kommt man zwangsläufig gar nicht an diesen Themen vorbei. Das Problem ist recht häufig, es gibt, wir sammeln uns die Informationen von den jeweiligen Experten, was natürlich ganz klar ist, das macht der Tim so, das macht ich so, wir gehen auf Fortbildung und wir kaufen uns Bücher über ein bestimmtes Thema. Es gibt wenige Bücher, die das so ein bisschen zusammenfassen, ein wunderbares Buch ist erst vor kurzem rausgekommen, <lacht> aber <lacht> Ansonsten ist es relativ schwer, dieses Wissen tatsächlich zu verbinden, um dann letztendlich lange davon zu zehren. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ähm, wenn ich auf einer Fortbildung war, wo es rein um das Thema Atmung geht, dann weiß ich relativ viel darüber. Ob ich es dann aber anwende und ob ich es anwende in Kombination mit den anderen Bereichen, die mir ja relativ wichtig sind, ist dann immer nochmal das andere Thema. Und so kam dann letztendlich die Idee, dass ich mir dachte, okay, was hätte ich mir gewünscht, was wäre geil gewesen, worauf hätte ich selber richtig Bock, mal zu machen, das die ganzen Themen beinhaltet, dass ich es als Gruppe machen kann. Was wäre die beste Möglichkeit? Und so ist letztendlich die Idee entstanden, weil diese 30-Tage-Challenge geht zwar 30 Tage, ich bin aber der festen Überzeugung davon. Ich bin mir ganz sicher... Dass, man, dass es eigentlich eine Challenge ist, die 30 Tage lang geht, wo man aber sein Leben lang davon was haben wird, weil man es zusammen macht. Man versteht, endlich mal, vielleicht macht, wenn man schon Vorwissen hat, dann macht es vielleicht hier jetzt einfach mal Klick und ich weiß, wie ich das verbinden kann. Wie kann ich es denn anwenden? Vor allem, wie kann ich es in den Alltag integrieren? Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, wie kann ich es in den Alltag integrieren? Weil der Tim und ich arbeiten als Trainer. Wir sind so, haben sowieso einen aktiven Alltag. Für uns ist das eventuell ein bisschen leichter. Wir wissen aber, dass es nicht bei jedem so ist. Ähm, man kann jetzt nicht seinen Job kündigen, nur dass man mehr Atemübungen am Tag machen kann. Das wissen wir und deswegen ist uns ganz wichtig, dass es alltagsnah ist und deswegen ist diese Challenge auch wirklich für jeden gemacht. Das hat der Tim auch schon gesagt, da kann jeder mitmachen. Jeder arbeitet auf seinem Niveau und nimmt dann für sich was mit, was er für sich in seinen Alltag integrieren kann. Und so ist letztendlich die Idee entstanden, wir wollen das, was wir machen, unsere Erfahrungen mitgeben, unsere Erfahrungen teilen, weil wir sowas selber gerne mal gemacht hätten oder auch immer noch machen würden, deswegen machen wir es, wir werden wahrscheinlich auch mitmachen und als Gruppe, weil diese Gruppendynamik ist auch einfach was unglaublich Wertvolles und Genau, der Anlass des Winters, ist, haben wir jetzt schon öfter gesagt, ist eigentlich eindeutig. Wir merken es selber, auch der Tim und ich merken es, die Energie geht ein bisschen runter, was auch absolut okay ist, aber sie soll eben nicht zu tief sinken. Und da starten wir beide jetzt vermutlich auch. Also ich auf jeden Fall, Tim, kannst du selber gleich dazu was sagen. Ich starte jetzt wieder bewusster in mehrere Routinen, weil ich merke, okay, im Sommer geht es so locker von der Hand, aber jetzt im Winter achte ich einfach ein bisschen mehr drauf. Diese Energie und diese Erfahrung möchte ich unbedingt mit euch allen teilen. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir da eine wunder wunderbare Gruppe werden und die 30 Tage zusammen machen.
0: Genau, dem ist eigentlich gar nicht viel zuzufügen. Ich kann dir da absolut vollkommen zustimmen. muss auch nochmal ehrlich sagen, also wenn ich Programme gestalte, auch allgemein Coaching-Programme, dann ist mein Gedanke übrigens niemals, äh, was soll ich, was kann ich am besten verkaufen? Vielleicht sollte er das sein, ich weiß es nicht. Mein Gedanke ist immer, was würde ich mir wünschen? Was würde ich gern machen? Worauf hätte ich richtig Bock drauf? Hm? Und das war der Gedanke dabei, wo ich sehe, ich den meisten Mehrwert für, für andere Leute. Und das ist nun mal, okay, ich sehe, wir haben super viel Informationen gerade, jeder kann alles wissen, was er will. Aber in die Umsetzung kommen, das ist nun mal das Hindernis für die meisten Leute. Ähm, ja, in die Umsetzung kommen, in den Alltag integrieren. Und ich denke, da können wir gute Wegbereiter sein. Also Summa summarum, wir würden uns super freuen, ähm, dich mit an Bord da begrüßen zu können. Start ist der 1. November. Ich würde dir aber empfehlen, dich jetzt schon anzumelden, so früh wie möglich, weil wir haben natürlich auch ein paar ähm, ja, Specials für dich dabei. Wenn du dich jetzt schon anmeldest, verlosen wir unter den ersten 20 Teilnehmern dreimal Vitamin D und zweimal Fischöl, ähm, Ja, weil das ist super wichtig für mein, dein Immunsystem. Das Warum erfährst du äh, auch in unserer Challenge? Genau, das heißt, wir freuen uns sehr auf dich und ja, Felix, hast du zum Abschluss noch was zu sagen?
1: Ich glaube, wir haben sehr viel geredet, wir haben sehr viel gesagt und ich kann eigentlich nur sagen, ich freue mich riesig, hier gewesen zu sein, mit dir darüber zu quatschen und ich freue mich riesig auf die Challenge. Genau, da habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. <lacht> genau, ich
0: möchte vielleicht nur noch ganz kurz anmerken, ich kann vollkommen verstehen, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer im November einfach keine Zeit hat, das nicht einrichten kann vollkommen okay, dann hoffe ich einfach trotzdem, dass wir auch mit der Episode so einen Impuls gegeben haben, das Ganze umzusetzen. Also du kannst es ja auch ohne diese Challenge einfach umsetzen und das war nämlich die Intention dieser Episode. Also in diesem Sinne wünschen wir beide dir ja ganz, ganz, ganz viel Energie und ja lasst uns gerne ein Feedback für die Episode, teilt das Ganze auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram in deiner Story und lasst mir bitte eine Bewertung bei, bei Apple, das hilft uns immer sehr, ja, in diesem Sinne ganz liebe Grüße, dein Tipp. Tschüss.